Первое собрание скажем, слава Господу. Слава Богу, что Господь посещает, народ свой дает это время благоприятно нам действительно поистине его собираться, иметь возможность вот так вот помолиться, друзья. Но Писание говорит, не всегда так будет. Не всегда так будет. Придет и на нашу сторону то же самое, что есть и в Кыргызстане. И мы не знаем, в какой силе оно отобразится на нас, потому что везде по-разному, друзья. Но пока мы на пути. Пока мы на пути идем, совершаем это поприще, то пусть Бог нас всех благословит, знаете, чтобы до конца оказаться верным Господу. Аминь. Самое главное, друзья, для нас. Ну, хотелось бы немножко поделиться Словом Божьим, еще раз помолиться Богу нашему, чтобы Бог всех нас благословил. Друзья, знаете, очень интересно. Мы с Юрой работаем. Сегодня у нас с утра так пошла беседа такая, мы рассуждали о слове, рассуждали о теле Господнем, беседовали, и так нам неплохо было, если так, знаете, есть о чем порассуждать, есть о чем поговорить. Знаете, на обратном пути домой мы ехали, и с нами работают братья-баптисты молодые, и мы с ними тоже, я так завел диалог по отношению музыки. Потому что ну, мы едем в одной машине, знаете, понимаете, слышим, что они слушают. Хотя не в наушниках, но, но все равно ну, слышно, что слушают. Да? И такой разговор, говорю, ну понятно, ну, говорю, давай раз уже так поглубже посмотрим. Потому что как бы наше суждение очень понятно. Он говорит, молодой, молодой человек, он говорит. Я не воспринимаю, я говорю, даже с отцом своим, как бы, немножко такой был у него конфликт, по той причине, что он говорит, я считаю так, что деноминации во Христе не должно быть. Баптисты, пятидесятник, ну, он не берет, да, крайних харизматов, но он говорит, вот среди баптистов, пятидесятников, мы, говорит, одни верующие, если исповедуем Господа как Спасителя, если мы исполняем его заповеди, то мы братья и сестры. Знаете, ну, правильно рассуждаю, ну, он говорит, хотелось бы глубже. Я говорю, ну, если глубже, то тогда давай уже порассуждаем насчет музыки. И знаете, очень интересно, что я ему говорю, ну, давай порассуждаем, есть ли христианский рэп, есть ли христианский рок, есть ли христианский э, попса, да, джаз христианский. Знаете, э, он говорит, да, что такого. И вот понимаете, все, самое интересное, я говорю, ну а как ты, ты, я говорю, представляешь вообще Христа? А, я не говорю уже за а, тяжелый рок, да, там еще, а ты представляешь Христа, стоящего среди народа и в стиле рэпа проповедующего? Он такой, ну, ну есть же всякие слова, вот меня Бог касается, вот когда я слушаю, есть такой рэп, который я не воспринимаю, есть такой, ну, говорю, хорошо, говорю, ну, ты же понимаешь, что есть вещи, которые действуют просто на душевное состояние человека. Есть светская музыка, скажите, кто не слушал светской музыки, поднимите руку. Все слушали. Светская музыка, кого не касалась от светская музыка до слез? Поднимите руку. Да нет таковых. Но те, которые слышали, то оно вызывает до определенных чувств. 
И что к чему я веду, друзья? Самый главный поинт его жизни. Я говорю, ну как ты вообще, где ты можешь провести черту о том, что вот это можно тебе, а вот этого нельзя? Очень легко, легкий у него ответ. Юра, если слышал, он очень легкий ответ. Ну, я, слушай, меня сердце не осуждает, и мне хорошо. Вы понимаете, друзья? Если в нашей жизни мы будем руководствоваться таким правилом, то мы с вами далеко зайдем. Потому что каждый человек в определенной степени вырос в каких-то условиях, и одна вещь его осуждает, а другая не осуждает, так или нет. Есть определенные вещи, которые, если, если понимать, что ага, я могу украсть вещи, меня совесть не будет осуждать, то значит это все нормально. Ну понимаете? Но есть, друзья, мирило всех мирил. Это есть Слово Господне. Аминь. Оно дает право тебе на рассмотрение, взвешивание, то, что происходит вокруг тебя. И только оно может сделать правильную оценку посредством Слова Божьего, которое влагается в твое сердце. Так или нет, друзья? Оно дает такой четкий контроль того, что окружает тебя, и что тебе можно, и что тебе нельзя, друзья. Но в этом всем есть одна вещь, друзья, которая обязательно нужна для того, чтобы... Ты и я был способен это все различить. Читаю, друзья, местописание, всем вам известно, на память цитируется. Первое послание Петра. Я как-то вскользь касался, это на разборе слов, кто, кто был, я перед началом говорил. Ну, читай такие, такое местописание. Первое послание Петра, первая глава. Прочитаю много текста, с третьего прочитаю по девятый. Петр выражает, «Богосовен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божью через веру соблюдаемых к спасению, готовым открыться в последнее время». Об этом радуйтесь, поскорбевшие теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, к похвале чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите» и которого досили не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью, неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей спасения душ. Слава Богу, друзья! В этих, что больше всего звучит, друзья? Какое слово звучит больше? Вера, друзья! Вера. Друзья, теперь я хочу поговорить о вере. Ваня любит проповедовать о вере. И вера, мы понимаем с вами, что она без дела, она какая? Мертвая. Она не приносит никакой пользы. Даже, даже для некоторых 
Да, написано, и бесы что делают? Веруют и трепещут. Да? То есть, как бы им, им-то понятно, определенно, друзья, ну и нас верующие касается. Но, друзья, заметьте, здесь особенно есть то, что Бог говорит очень интересные слова. Петр пишет такие слова. Он говорит о том, чтобы вера наша была драгоценнее, хотя огнем испытываемого золота. Друзья, очень интересно, то есть, знаете, что самое интересное здесь, гибнущего. Золото, гимнущее, о нем испытывая, то есть вера, она должна быть драгоценнее, друзья. Но самое главное, что здесь говорится, что Петр, как бы так, знаете, просто, как бы, ну, заположенное в жизни, да, он говорит, вы поскорбевшие немножко от различных искушений, да. То есть, это как бы само собой полагается для христианина. Это все нормально, все хорошо. Но, оказывается, это надо произвести, чтобы. И он говорит, для чего это все нужно. Да? Вот он объясняет. Для того, чтобы вера твоя была драгоценнее, хотя гимнущая о нем испытана золото. Друзья, Бог почему-то через Петра делает определенное сопоставление золота и веры человеческой. Он говорит, это гимнущая, хотя и огнем испытывая. А вера ваша должна быть проявлена, так или нет, друзья? И проявлена должна, здесь написано, в какой степени? В явлении Иисуса Христа. Понимаете, о чем говорит Петр? Мы с вами в воскресенье будем совершать служение, страдания Господне, Евхаристия, хлебопроломнение, как хотите назовите, друзья. Но очень важно здесь, Петр подчеркивает одну мысль, что все, что происходит, все наша вера, которую мы достигаем конца с веры наше спасение душ, она только служит для того, чтобы ты через эту веру мог отобразить Христа, который придет в славе. Аминь, друзья. Почему так важно, друзья? Почему это для нас, верующих, это особо нужно? Он говорит, огнем испытанная вера, она должна преобразиться лучше, чем золото. Вы знаете, я когда задавал вопросы, был ответ, да, я говорю, как определить, что золото чистое, как, как оно вообще определяется, да, оно определяется очень просто, оно огнем испытывается, и всякая примесь из него что делает? Уходит. А как понять, что примесь ушла? Как понять, что примесь ушла? Друзья, очень просто. Очень просто. Она блестит и так, и так, брат Филипп. Но оно очень просто. Плавильщик, который очищает это золото, он его очищает, плавит до такой степени, пока не увидит собственное отражение в нем. И когда он видит отражение, он понимает, что примесь из него что сделала? Вышла, друзья. Вы понимаете смысл? Вся жизнь твоя, она только существует здесь, тебя как христианина, для того, чтобы в жизни твоей не ты проявился, не твое отображение было, но отображение Христа. Аминь, друзья. Вот это суть, к которой мы должны с вами, как верующие, стремиться. И поэтому Бог нас, так или иначе, друзья, испытывает в обстоятельствах жизни. Он допускает эти какие-то определенные трудности для того, чтобы ты был переплавлен. Поэтому Петр, он говорит, поскорбевший, если нужно, от различных искушений. 
Это все нормально. Это все, все нормально. Для чего? Да потому что если ты попадаешь в эти обстоятельства трудности, если ты попадаешь в обстоятельства искушения, значит, запомни, дорогая душа, я себе прежде всего говорю, значит, тебе есть примесь, которая не отображает Христа. И Бог прилагает к этому усилия, чтобы эта примесь из тебя что сделала? Вышла. Чтобы ты мог отобразить именно в нем, друзья. Я, помните, говорил, кто был тогда, когда я говорил на это. Знаете, мы читаем, огню испытывая золото, драгоценное золото, афирское золото, чистое золото. А еще какое есть золото, кто помнит? Есть прозрачное золото. Прозрачное золото. Вы его здесь встречали? Нет, и я не встречал. А там а будет. Знаете, там написано, что улица его, как чистое золото, как прозрачное стекло, с чистого золота. Чистое золото, но прозрачное, как стекло. Вы понимаете, о чем говорит? Потому что то, что прозрачное, оно отображает то, что наполнено. Вы понимаете, друзья, я говорил, вот он пример наглядный. Это стекло. Так или нет? Но в нем что видно? Видно в нем? А если я налью полностью, что вы скажете? И сразу не поймешь, что он полный. Так или нет? Потому что он прозрачный, вода прозрачная. Если я налью виноградный сок, то вы скажете, что там а? сок. Так или нет? А почему? Да потому что кувшин этот, он отображает славу того, который внутри его. Аминь, друзья. Вот в чем смысл, друзья, вера твоя. Поэтому Павел Петр говорит, что она должна пройти через огнем, она должна быть выше золота, погибающего, хотя и нем очищенного, друзья. Ты должен отобразить. Поэтому, если приходит для явления славы Его, если приходит что-то от Господа, ты должен с радостью принимать это, понимая и сознания, что Бог это делает для того, чтобы примесь твоего человеческого Я, оно могло выгореть внутри тебя, и чтобы Бог был способен в этом положение потом проявиться как в славе своей, друзья. Поэтому Петр здесь, он говорит, вот такие обстоятельства. То, что мы должны с вами отображать, это должен быть Христос нас. И если ты что-то Бог употребил тебя или позволил тебя употребить, сделать то или иное действие, то ты не должен искать его себе славы, что это я, что это через меня. Ты должен понимать, что если тебя что-то произошло через тебя, значит, Бог тебе проявился, значит, ты был способен на тот момент, друзья, услышьте меня, на тот момент отобразить его славу. Вы понимаете, друзья, но проблема народа Божьего, что мы с вами, друзья, служим большим препятствием для того, чтобы слава Господня отображалась в том или ином человеке. А вы знаете почему? Потому что мы привыкли так. Знаете как? А если просто начинается, приходит пророк, и вы его знаете, Иначе, и вы знаете, что у нас всегда полные собрания. Молва пророки разносятся по всем церквям, по всему городу. И приходят люди и идут к, к нему, идут к этому человеку и говорят, ты знаешь, Микола приехал. 
крепкий сосуд, вот он такой через него истина, пойдем, соберемся. И вот это вот Микову, который по большому счету, извините, что так скажу, осел, на котором едет Христос. Мы его начинаем возвышать в своих глазах. Мы начинаем этого человека поднимать, потому что вот через него же Бог действует, а он просто посуден, вот это как графин, который он наполнил Господь. Да и мы прежде не, не для, идем для того, не для того, чтобы воздать славу Богу, а идем для того, чтобы взыскать человека, через которого тебе будет проговорено слово. И тем самым, друзья, мы препятствуем в наших служениях, чтобы действовала обильно благодать Божья. Нам нужно, друзья, научиться при всяком действовании, которое существует, нам нужно научиться прежде всего за это воздавать хвалу Творцу. Потому что Он источник. Писание четко нам говорит, что Он производит у нас желание, и хотение, и действия, как? По своему благоволению. Захотел он сегодня употребить Юру, он его употребит, если готовый сосуд. А завтра уже не употребит. Но мы можем его поднять в своих глазах, так или нет, Юру. Через него же проявилась благодать Божья. Он же руки возложил, исцеление прошло, и все. И уже мы делаем призыв, а, на, а мы как верующие, мы смотрим, а Юра будет молиться? Если будет, я к нему. Друзья, неужели Бог только с Юрой? Неужели Бог только там? Он здесь, на этом месте. Аминь. Он есть тот, который пребывает во всяком месте, друзья, где собирается народ Божий. Его славе нет ничего невозможного, чтобы он проявился среди народа Божия в этом служении. Аминь, друзья. Только быть готовым для того, чтобы ты действительно не отобразил себя, а отобразил его славу внутри себя. Чтобы ты оказался верен ему, и чтобы он мог наполнить твой сосуд, и ты мог бы быть способным воздать то, что он требует от тебя. Чтобы ты был способен прославить его имя в этом положении, а не сказать, я такой хороший, через меня вот Господь что сделал. И мы, друзья, приписываем эту славу, а Бог говорит, славы не дам иному. Вы понимаете, друзья? Вот почему на сегодняшний день народ Божий слабый. Вот почему на сегодняшний день в народе Божьем мало есть проявлений Божьей благодати в силе. Вот в этом есть, друзья, здесь принцип, а Петр пишет, что вера твоя, она должна быть драгоценнее, хотя гибнущий огнем испытывано золото, друзья, к похвале явления Иисуса Христа в славе Его. Аминь, друзья. Вот это есть признак того, что ты должен довериться и я. Я прежде всего говорю себе, иногда мы отображаем не Христа распятого, отображаем наше внутреннее состояние, наш человеческий характер или ветхую адамовскую природу, которая у нас, по большому счету, не у всех еще всегда получается победить. И она проявляется, а мы служим, друзья, не для славы Христа, а для соблазна Ему Святого Имени. Туда поможет нам Господь, друзья. Мы приготовляемся к воспоминанию Господню. Мы приготовляемся к Его 
трапезе, которую Он предлагает нам. Поэтому посмотрим в свое сердце. Сегодня было сказано Духом Святым, что беспечие в народе, что есть праздность в народе, что нужно подойти к Его источнику и убелиться в Его славе. Друзья, нам нужно, нужно взыскать лица Господня. Если придет Божья благодать, и мы взыщем Его лица, друзья, то мы понимаем, мы вот сегодня рассуждали об этом и говорим, что делается с человеком, когда приходит Господь. Что делается с человеком, друзья? Да он, получается, в его свете видит, что он какой? Грешник. Что он грешник. Поэтому да поможет нам Господь. Я хотел бы помолиться, чтобы на этом месте Господь явился в славе своей, а мы себя увидели в его, в его отражении. Чтобы каждый из нас взвесил себя в присутствии его и осознал, что нам, нам друзья, нам пора Пора меняться, нам пора идти путем освещения, нам пора идти путем приближения к Его, нам пора идти путем исповедания, оставления наших сердечных привязанностей, наших каких-то недостатков. У нас есть сладостные для нас какие-то моменты, которые мы еще не привыкли с Ним расставаться, друзья, а потом мы приходим, и если мы этого не хотим добровольно отдать, возложить на алтарь Господний, то приходит в нашу жизнь определенные испытания только по той причине, что мы не хотим добровольно избавиться от шлака, который есть еще в жизни нашей. И Бог ставит тебя в эти обстоятельства, и этот шлак начинает выгорать. А он выгорает, друзья, болезненно. Скажите аминь. Не хочется нам. Но, друзья, это надо. Это полезно. Это нужно для моей души, для каждого из вас. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, чтобы вы понимали, что Бог... А вообще, друзья, очень прекрасно, очень прекрасно. Смотрите, все это будет, все это есть на пути. Но Петр пишет, что он нас возродил из мертвых к упованию живому, к наследству какому, друзья? Нетленному, которое не здесь, не на земле, а где? Вот там на небесах. Аллилуйя ему, друзья. Поэтому стоит для этого приложить какие-то усилия, друзья. Стоит к этому приложить старания. Может быть, друзья, какие-то разрушить себе стереотипы какого-то нашего человеческого мышления. И нужно все-таки, друзья, разгрузиться. Нужно оставить свои, знаете, какие-то недостатки. Знаете, очень интересно, мы с Ветой в среду были на похоронах, на похоронном служении. И мне очень интересна одна мысль. Понравилась сказано одним братом, он выразил такую мысль, эту сестру хоронили, ну, похорон, да, и он за нее сказал, она всегда приходила на исповедь. И знаете, что самое интересное? Он сказал, у нее мелочей не было. Вы понимаете, о чем? У нее мелочей не было, она понимала, что всякое сделанное ей, какое-то промечивость, это, это нужно просто прийти и что? 
и вынести, друзья. Туда поможет и нам, Господь, вот искренне. Друзья, если мы читаем Слово Господне, если мы понимаем, что конец веры нашей – это спасение души, если мы понимаем, что для нас есть сокровища неувядаемые, хранящиеся на небесах, если мы призаны его драгоценной кровью, которую он нас искупил, друзья, то стоит к этому проложить старания. Аминь, друзья. Стоит об этом, друзья, помолиться нам, сказать, может, понимаю, разрушить, может быть, где-то, где-то среди нас, среди служителей, было где-то нарушено эта ценность исповедания, где-то утеряли эту способность сохранить, скрыть, ничего не выпустить. Но, друзья, время последнее, и мы не знаем, что будет завтра с нами, мы не знаем, что произойдет через день. Но всегда, друзья, последнее время Господь говорит, что дни лукавы, что время изменится, что все поменяется, друзья. А если ты с этим обозом? А если ты с этими мелочами, как будет тебе потом? Будешь ли ты способен успеть пройти? Будешь ли ты способен открыть это сердце? Или эти мелочи, которые обоз, они тебя увлекут назад? Поможет нам Господь. Знаете, друзья, я помню сон одного брата. Он говорит, я видел восхищение церкви. И говорит, что самое интересное, я видел другого брата возносящимся. И когда он возносился, он говорит, а я, говорит, подбежал и уцепился за ноги его. И он начал отдаляться. А я, говорит, сполз и оборвался. И сон его этот сильно поколебал. И он говорит, я его настолько видел прекрасным. А у этого брата, он мне говорил, это брата, а у него на, на все лицо такой шрам, знаете, ну, остался от прошлой жизни, шрам такой на все лицо. Знаете, и он как бы безобразное лицо. Но он говорит, я настолько его увидел лицо прекрасное, измененное, блестящее, во славе Господне. Я ухватился, я говорю, Господи, а что ж я остаюсь? А Бог ему начал показывать о раздражении, о гневливости, о твоем сквернословии. Почему? И вот это, друзья, вроде бы такое маленькое. Ну что такое? Я же гневаюсь, но не согрешаю. Да поможет нам Господь, друзья. Простите, может быть, я выражаю это сердце своего, но хочется, чтобы все-таки, друзья, на этом месте проявилась Божья благодать. Чтобы если вот это вот слово, которое мы читаем, это есть обетование для твоей моей души, то нужно нам приложить усилия. Нам нужно постараться, друзья, чтобы нам достичь конца веры. Конца веры, друзья. Конца веры. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность. Не видим. Вера без дел мертва. Так поспешим, друзья, делать дела веры, чтобы она оказалась драгоценнее. Гибнущего и огнем из пенозолота, золота. Чтобы, как подобно графину, мы могли отобразить внутри себя. Славу Господню. Аминь. Аминь. Помолимся об этом.